0: in Richtung belitz das ist so eine kleine Berg- und Talbahn, wenn man das hinterher fährt, ist das wirklich wie so Rollercoaster rauf und runter, das macht richtig Spaß. Man muss aber auch das Rauf wieder treten und dann rollt man wieder runter und dann geht's wieder rauf. Das ist eine sehr schöne Strecke.
1: Hallo und herzlich Willkommen zu dem Dein Potsdam Podcast. In unserer heutigen Episode geht es auf dem R1 zur Lager. Der Europaradweg R1 führt mit seiner Länge von 5100 Kilometern durch vier verschiedene Zeitzonen und durch zehn Länder. Beginnend in London führt der R1 durch Frankreich, Belgien, die Niederlande und Deutschland weiter über Polen und das Baltikum bis hin nach Moskau und Helsinki. Wie schön, dass dieser Fernradweg auch durch die Landeshauptstadt Potsdam führt. So lohnt es sich, bei einem Potsdam-Besuch ein Stück dieser Weltanbindung mit dem Rad zu erkunden. Brandenburgs Landeshauptstadt und Belitz trennen etwa 30 Kilometer voneinander und diese sind sehr, sehr sehenswert. Und da die Spargelstadt Belitz in diesem Jahr zur Landesgartenschau lädt, empfiehlt sich bei einem Besuch in Potsdam natürlich auch ein kleiner Abstecher in den Fleming. Als Teil des europa R1 besticht die Strecke vor allem durch ihre schönen Aussichten auf die Havelseenlandschaft. Am Ufer des Templiner Sees und des Schwilosees führt der Weg malerisch über Pferch bis nach Belitz. Bereits die Anfahrt wird so zu einem wohltuenden Erlebnis. Was würde sich also besser anbieten, als mit dem Rad auf dem R1 von Potsdam Richtung Süden zur Lager zu fahren? Was uns auf diesem Weg erwartet und wo es sich lohnt, einen Zwischenhalt einzulegen, wird uns heute Raimund Jennert erzählen. Hallo Raimund.
0: Einen wunderschönen guten Tag.
1: Raimund, stellst du dich ganz kurz vor, wer du bist, was du machst bei der PMSG?
0: Ich bin bei der PMSG der Geschäftsführer, habe aber auch ein Vorleben und insofern ist der R1 für mich ein Teil meiner Geschichte, weil ich habe mein erstes Berufsleben hier in Potsdam auch bei einem Amt für Tourismus angefangen und damals wurde direkt nach der Wende der R1, der eigentlich in Nordrhein-Westfalen sozusagen seinen Ursprung hat, über die Grenzen, die ehemaligen deutsch-deutschen Grenzen hinaus verlängert. Und da war ich sozusagen Teil der Koordinierung. Also wenn man den Weg fährt, ich kenne ihn gut, weil wir haben ihn teilweise noch in sandigem Zustand damals gescoutet.
1: Und bevor wir noch tiefer in die Materie einsteigen, Raimund, haben wir immer ein paar Eisbrecherfragen. Ich weiß, wir haben ja schon mal einen Teil einer Podcast-Episode gemacht. Nichtsdestotrotz haben wir dir, glaube ich, diese Fragen noch nicht gestellt. Also fangen wir an. Welche Potsdamer Persönlichkeit? Tot oder lebendig? Mit wem würdest du gern mal einen Podcast hören oder vielleicht aufnehmen?
0: Also ich muss leider einen toten Potsdamer nehmen, weil ich in meinem ersten Berufsleben Gärtner gelernt habe und auf der Bundesgartenschau in Kassel den Karl-Förster-Garten gepflegt habe in meiner Lehrzeit, würde ich unheimlich gerne am besten sogar selber mit Karl Förster hier einen Podcast machen. (lacht)
1: Sehr schön. Und wenn du einen Tag in einem Potsdamer Schloss verbringen darfst, welches würdest du da wählen?
0: Oh, die sind alle so riesig. Ich habe wirklich, da habe ich Schwierigkeiten. Wahrscheinlich würde ich Schloss Charlottenhof nehmen, aber letztendlich, wenn... Keine Besucher da sind, ist Sanssouci auch ein schönes kleines Schloss.
1: Ein schönes kleines Schloss, genau. <lacht> oben auf dem Berg. Und jetzt frage ich mich, ob du auch schon gleich diese Farbe des Schlosses auswählen würdest. Denn wenn Potsdam eine Farbe wäre, welche wäre es in deinen Augen?
0: Ja, also mich lachen immer die Sonnen an, die oben am Schloss Sanssouci an den schönen Randgittern sind. Und deshalb ist Goldgelb so ein goldiges Gelb für mich die Farbe. <lacht>
1: Sehr schön. Also, lass uns ins Thema einsteigen. Bevor wir zum R1 kommen, müssen wir ganz kurz über die Lager sprechen, über die Landesgartenschau in Belitz. Warum empfiehlst du einen Besuch auf der Lager?
0: Die Landesgartenschau ist wirklich irgendwie ein sehr schönes Beispiel für, ja, so man sagen, die Leistungen, die Gärtner heute zu bringen, in der Lage sind. Und das so gestaltet, dass man auch da gerne verweilt das sind wirklich schöne Gärten, die man sich anschauen kann, die Stauden, die wechselnden Bepflanzungen, die Hallenschau in der Kirche, alles lädt dazu ein, wenn man ein bisschen sozusagen mit Gärtnern und Garten vertraut ist, sich das anzuschauen, sich Beispiele zu holen, sich Pflanzen anzuschauen, die man vielleicht auch selber dann in seinen Garten pflanzt. Das macht unheimlich viel Spaß. Auf der Lager in Belitz.
1: Ich selber war ja noch nicht da, aber es gibt viele Kollegen, die schon da waren oder auch andere Besucher, mit denen ich mich schon unterhalten durfte und die haben alle total die Lager dieses Jahr empfohlen. Vor allen Dingen, wenn man angeblich auch das ein oder andere Kind hat, soll sich der Spielplatz, der Besuch auf dem Spielplatz auf dem Gelände wohl sehr, sehr lohnen, wurde mir geflüstert. Ja, es
0: reizt einen sogar als Erwachsener insofern. Also.
1: <lacht> Und warum jetzt die ganze Strecke parat? Rad? Beziehungsweise lass uns erstmal anfangen. Du hast gesagt, du hast die sandigen Boden vorab gescoutet. Wie ist der R1 nach Brandenburg gekommen?
0: Nun, es war ein sehr, sehr engagierter Mensch, der ein Amtsleiter aus Höxter, der immer schon sozusagen der Spiritusrektor des R1 war der das ganze schon bis Goslar verlängert hatte und der hatte so eine Idee im Kopf, das ganze muss sozusagen nach St. Petersburg. Ich sag mal so, man kann heutzutage den R1 tatsächlich bis in die baltischen Staaten gut radeln, danach würde ich Abenteuer radeln sozusagen eher als Überschrift <lacht> wählen. Das heißt, es tatsächlich hat man es geschafft, diesen Weg durchgängig auszuschildern und auch befahrbar zu machen. Also man muss da unterschiedliche Qualitäten ansetzen. Aber hier in Brandenburg, die Brandenburger Streusandbuchse, musste natürlich komplett auch gebaut werden. Und so gibt es sehr schöne Streckenabschnitte, gerade auch zwischen Belitz und Potsdam, die sich wirklich lohnen zu beradeln. Und deshalb, wenn man sich den ganzen Tag Zeit nimmt und man sozusagen ein bisschen Aktivität vorabstellen möchte, dann sind die 30 Kilometer, die sind wirklich fast genau, von Potsdam bis nach Belitz, wirklich ein schöner Einstieg, wenn man frühmorgens losradelt und dann nach sozusagen einen schönen Tag bis in den Nachmittag hinein auf der Lager verbringt und dann kann man mit dem Zug wieder zurückfahren, dann hat man einmal die 30 Kilometer, das schafft eigentlich jeder.
1: Okay, das ist ja eine gewagte Aussage für Leute wie Anne. Aber wenn du das sagst, dann glaube ich dir tatsächlich ähm,
0: das ist eine Frage von Pausen, von Pausen also ich ja. meine, wenn du wirklich ganz, ganz langsam fährst, so kurz vorm Umkippen fährst du so 10 h das heißt, dann hast du drei Stunden ja, dann kannst du den Vormittag sozusagen dahintrödeln okay. so schnell, so langsam kannst du gar nicht fahren und dann machst du zwischendurch Pausen für den Po und da gibt es sehr schöne Möglichkeiten, Pausen zu machen auf dieser Strecke aber da können wir gleich nochmal drauf eingehen
1: genau, genau das wäre meine Frage, so: also, ah, was muss ich alles einpacken <lacht> Und B, also packe ich das Picknick ein, mache ich das auf meinen Pausen oder wo mache ich Picknick?
0: Ich sag mal so, da ist es immer gut, eine kleine Notration dabei zu haben. Aber als Touristiker wäre ich ja sozusagen falsch, wenn ich jetzt nicht empfehlen würde, auch hier und dort einfach mal unsere gastronomischen Einrichtungen zu nutzen. Also wenn ich losfahre und der Einstieg ist eigentlich für mich in Potsdam als Marke sozusagen die Neustädter Havelbuch, die Moschee. Da kann ich, wenn ich da rechts dran vorbeifahre, dann bin ich quasi auf dem R1. Ja. Von da ab ist es sehr konsistent ausgeschildert und ich finde den Weg sehr gut. schön Immer schön an der Havel längs. Und wenn ich dann aus Potsdam langsam rausradel hinterm Luftschiffhafen, komme ich am Campingpark Sanssouci Geisberg vorbei. Da kann ich gleich ein zweites Frühstück nehmen oder nur einen Kaffee trinken, im Kaffee an der Amalia. Da gibt es immer so schöne kleine Überraschungen am Café, ne, so ein kleines Eistütchen oder ähnliches. Das ist schon mal eine erste Pause. Dann geht es weiter an der Havel entlang und ich komme über die Baumgartenbrücke hinterher sozusagen in Gelto vorbei nach Petzow. Und dort bietet sich auch an, den schönen Schlosspark sich anzusehen. Dort gibt es auch kleine Möglichkeiten, entweder im Santorn café von Christine Berger oder auch direkt am Schlosspark noch mal eine kleine Pause zu machen. Ist auch sehr schön, um sich mal auf die Bank zu setzen und dort über den See zu gucken, weil das ist ein sehr schöner Ausblick von dort. Wenn es dann weitergeht, von da aus kommt man nach Ferch. Da hat man die Möglichkeit, den kleinen japanischen Bonsai-Garten in Ferch sich anzusehen. Der Spaß an kleinen Bäumen hat, der ist dort richtig aufgewogen. <lacht> ja Und auch dort gibt es überall Möglichkeiten, sich mal in ein Café zu setzen. Und man fährt dann letztendlich von dort aus in den Wald hinein. Und dann ist die Strecke sozusagen eigentlich versorgungsfrei bis nach Belitz. Und da könnte man sich sozusagen, da muss man auf alle Fälle was zu trinken bei haben und ordentlich auch vielleicht noch einen kleinen Snack, wenn man zwischendurch fährt. Es ist eine sehr hügelige Strecke für Brandenburger Verhältnisse. Man muss tatsächlich, wenn man fährt, verlässt, hinterher richtig, bevor man den Autobahnring überquert, richtig einen Berg rauf. Also das ist, da muss man schon ordentlich strampeln. Wenn man da oben ist, gibt es aber auch kleine Schutzhütten, wo man sich sozusagen dann auch hinsetzen kann. Man kommt dann auch an der Fläche vorbei, in Nähe Fichtenwalde, wo der große Waldbrand an der Autobahn vor einigen Jahren den Wald komplett zerstört hat und kann sich angucken, wie die Natur sich sozusagen das wieder zurückerobert hat. Man kommt nicht direkt nach Fichtenwalde, sondern man biegt dann wieder über die A9 ab in Richtung Belizeilstätten. Das ist so eine kleine Berg- und Talbahn, wenn man das hinterher fährt, ist das wirklich wie so Rollercoaster. Rauf und runter. Das macht richtig Spaß. Man muss aber auch das Rauf wieder treten und dann rollt man wieder runter und dann geht's wieder rauf. Das ist eine sehr schöne Strecke und kommt dann sozusagen nach Belizeilstätten, ja, hintenrum. Man kommt nicht direkt nach Belizeilstätten. Dort verlässt man den R1. Also, wenn man dann zur Lager will, weil der R1 führt dann weiter Richtung Borkheide entlang der Bahnlinie. Und man selbst benutzt sozusagen den straßenbegleitenden Radweg, der sehr gut ausgebaut ist, dann Richtung Belitz. Und so rollt man dann nach Belitz die letzten Kilometer rein.
1: Also du hast die Strecke gerade sehr, sehr schön für uns beschrieben. Woher weiß ich denn, dass ich die ganze Zeit auf dem R1 bin? Also er ist ausgeschildert, oder?
0: Also das ist der Europa-Radweg R1. Also ich habe vorhin schon gesagt, er ist durchgängig befahrbar und beschildert. Ist ja zusätzlich auch noch, und wir können ja auch sagen, auf der D-Route 3, ein Teil des Badnetz deutschland mit der Route D3, beides ist beschildert. Ja, das heißt also, beide Logos finden sich auf den Schildern, die, die komplett durchgängig sozusagen vorhanden sind. Und wie gesagt, in Belitz-Heilstätten findet man dann einen Wegweiser, wo dann steht, hier geht es nach Belitz und rechts geht es weiter nach Borkheide auf dem R1. Deshalb weiß man, dass man dann dort abzweigen muss. Das ist also der Standard eigentlich in Deutschland für Radfernwege, dass sie durchgängig beschildert sind und zwar auch mit der Wegweisung der FGSV. Und da sind wir in Brandenburg eigentlich ganz vorbildlich, da haben wir überall einen super Standard.
1: Und ich fahre auch nicht auf irgendwelchen Alleenstraßen oder, oder, oder. Du hast gesagt, ich fahre teilweise straßenbegleitend.
0: Ich sag mal so, es gibt an dieser Strecke meines Erachtens keine verkehrsreichen Straßen, wo man irgendwie auf der Straße fahren muss, wenn dann ist es immer straßenbegleitend oder es sind kleine Straßen, zum Beispiel zwischen Potsdam und Petzow, wo man dann auch mit dem Autoverkehr zusammenfährt, aber da ist dann so gut wie kein Verkehr, ja, und ansonsten gibt es straßenbegleitende Radwege oder man ist sozusagen hat den Status einer Fahrradstraße. Das sind die Wege, die durch den Wald gehen, die sind glaube ich sogar auch als Fahrradstraße gekennzeichnet. Also insofern ist man da sehr sicher, man kann mit Familie, ohne Probleme diese Tour machen, wenn man also Kinder hat, die 30 Kilometer schaffen und man muss dauernd, was in welchem Alter Kinder schon welche Kilometerleistung vollbringen. Manchmal ist das auch notwendig, dann powern die sich so richtig schön aus. Und dann sind sie hinterher auch im richtigen Modus für den Spielplatz auf der Lager.
1: (lacht) Genau. Vorbereitet und danach gehen sie dann früh ins Bett, hoffentlich.
0: Ich glaube, danach ist nach diesem Tag ist genug Input da, dann kann man, glaube ich, gut schlafen.
1: <lacht> das heißt, Raimund, du hast gesagt, wir fahren mit dem Fahrrad hin, am besten fahren wir mit dem Regionalzug zurück. Fährt er direkt von Belitz nach Potsdam?
0: Also, Regionalbahn fährt von Potsdam und man kann dann in Rehbrücke aussteigen und nochmal ein Stück mit dem Fahrrad fahren. Der fährt dann, glaube ich, bis zum Wannsee. Insofern, auch da kann man sozusagen dann anschließen und wenn man nicht aus Potsdam, sondern aus Berlin oder als Tourist aus Berlin kommt und Potsdam sozusagen vorher mitgenommen hat. Man kann natürlich, wenn man richtig gut ist, auch gerne von Berlin über Potsdam nach Belitz fahren. Das sind aber ein paar Kilometer mehr.
1: (lacht) Das heißt, man kann natürlich auch gut vom Potsdamer Hauptbahn auf die Strecke starten, würde dann über den alten Markt zum Pumpenhaus oder zur Moschee.
0: Genau, über die, über die über die breite Straße, ja, einmal genau. durch. Das ist, ist relativ zügig. Und da kann man dem Havelradwegschild folgen, vom Bahnhof bis zur Moschee und dann auf den R1 umschwenken. Also das ist alles. Genau, und leicht zu finden. durch die Moschee
1: hat man auch ein sehr, sehr markantes Gebäude, glaube ich, was man gut erkennen kann, wo dann auch die Tour beginnt.
0: Genau. Und wer ein bisschen digital unterwegs ist, also in dieser Form kann man gerne für die Nutzer von des Smartphones die komoot app empfehlen. Da gibt es den R1, der ist sozusagen da auch mit drauf. Und man kann auch seine Route ziemlich leicht über Wegepunkte so legen, dass man komplett auf dem R1 geroutet wird. Also dann kann man sich auch nicht verfahren. Und auch in der Brandenburg-App, der Tourismusmarketing in Brandenburg, ist diese Route zu finden. Also hier kann man verschiedene Apps wählen. Bei OpenStreetMap ist die Route komplett eingezeichnet. Das kann ich mich verbürgen, habe ich teilweise selbst gemacht. Und insofern ist diese Route eigentlich überall zu finden in den Standard-Apps für Radfahrer.
1: Genau, und natürlich auch auf unserer Website. Natürlich. <lacht> genau auf potsdamtourismus.de oder natürlich auch in dem neuen Dein Potsdam-Reisemagazin. Da ist auch die ganze Tour nochmal beschrieben auf einer Doppelseite. Könnte man nochmal so ein bisschen sich inspirieren lassen mit ein paar schönen Bildern. Kann man auch digital einsehen das Reisemagazin unter deinpotsdam.de Ansonsten empfehlen wir natürlich auch, die Reise oder den Besuch zur Lager vorab zu planen. Sehr, sehr gerne natürlich, indem man sich die Tickets vorab besorgt. Man kann sie, ist jetzt wenig überraschend sicherlich, (lacht) unter anderem auch in den Potsdamer Touristinformationen, also einmal in der Mobi-Agentur im Hauptbahnhof oder am Alten Markt in der Touristinformation käuflich erwerben und dann losfahren Richtung Bielitz. Raimund, wir kommen leider schon ans Ende unserer Episode. Haben wir noch was vergessen? Wollen hm. wir noch mal was auf etwas tiefer einsteigen?
0: Wir können noch mal ein bisschen weiter Fahrrad fahren.
1: <lacht> Eigentlich Wo müsste man
0: so eine Podcast-Episode ja live auf dem Fahrrad aufnehmen. Das wäre noch mal <lacht> eine, eine Anregung für zukünftige Fahrrad-Podcasts. Okay. Wir, wir bereiten ja in Potsdam zurzeit so ein bisschen so in als Vorfreude für Fahrradfahrende Potsdamer, die Knotenpunktwegweisung vor, wer im Havelland schon geradelt ist, der kennt sie, da sind Nummern auf den Schildern obendrauf und dann kann man sich Nummern zusammenstellen und dadurch hat man relativ leicht eine Route, das wird sich in Potsdam und im Potsdam-Mittelmark fortsetzen, da sind die Planungen jetzt im Gange und im nächsten Jahr werden wir das sozusagen realisiert bekommen. So dass man dann auch bei uns bei Potsdam Tourismus sicherlich noch mehr Empfehlungen für schöne, schnucklige Radrunden in und um Potsdam finden wird.
1: Genau, dazu dann hoffentlich in ein paar Monaten mehr.
0: <lacht> dann machen wir einen eigenen Podcast zu.
1: Dann machen wir okay. Okay, mal schauen. Alles klar, das hört sich doch spannend an. Also, der Podcast zur Knotenpunktwegweisung in Potsdam. Raimund, du hast uns mitgenommen auf den R1 von Potsdam aus nach Belitz zur Lager. Wir sind entlang unter anderem des Alten Markts gefahren, des Pumpenhauses, entlang der Havel, des Luftschiffhafens, auch des Hotels Seminares, bis hin zum Petzinsee über den Spilosee am Ostufer, entlang der Baumgartenbrücke, dem Westufer des Schwilosees, der Schinkelkirche in Petzo oder auch dem Schloss Petzo dem japanischen Bonsai Garten in Ferch über die Brücke des Dreieck Potsdams der Autobahnbrücke Entlang zu den Belitz-Heilstätten, wo du gesagt hast, es geht auf und ab, wie in einem Rollercoaster, bis hin zur Lager nach Belitz. Herzlichen Dank, dass du heute dabei warst und du hast dich ja schon (lacht) eingeladen für die nächsten Fahrrad-Episoden. Darauf freuen wir uns, glaube ich, schon jetzt sehr, sehr, denn du bringst viel Informationen rund um die Entstehung und auch das Fahrradfahren sehr generell mit. Was du nämlich nicht gesagt hast, war, dass du auch mal beim ADFC gearbeitet hast, (lacht) In
0: der ehrenamtlich, also hauptamtlich nicht. Das, sag ich mal, ist dann nochmal eine andere Qualität, aber ehrenamtlich sehr lange und ich kann auch nur allen empfehlen, die sich interessieren und das Radfahren nach vorne bringen wollen, kleiner Werbeblock, sich mal beim ADFC zu erkundigen oder vielleicht Mitglied zu werden, um das Fahrradfahren zu unterstützen, dass die Wege und die Angebote besser werden und wir uns nicht mehr gegenseitig um Wege oder um Raum in der Straße streiten müssen. Ein entspanntes Fahrradfahren ist, glaube ich, das Schönste. Deshalb ist touristisches Fahrradfahren zum Beispiel auf dem R1 auch so schön. Weil da ist ganz klar, das ist ein Weg für Radfahrer. Und wenn man das, die Klarheit hat, dann fährt man auch entspannt Fahrrad. Sowohl auf dem Land als auch in der Stadt. Und insofern fahren Sie Rad, bleiben Sie gesund. Ja, es hält den Körper frisch.
1: Was für ein wunderbares Schlusswort. In dem Sinne, bis zum nächsten Mal. Schön gesund bleiben und ja auf eine Radpartie in Potsdam. Liebe Hörerinnen und Hörer, das war die letzte Episode des Dein Potsdam Podcasts aus dieser Staffel. Nun gehen wir in eine etwas verlängerte Sommerpause und sind im November wieder für dich da. Dann mit natürlich wieder ganz vielen neuen Geschichten und wir freuen uns. Bis dahin. Tschüss.
0: schauen.